0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje, om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel.
1: Wat ik steeds meer leer en zie, is dat er in wezen met kinderen en jongeren helemaal niks mis is. Dat zij in essentie echt prachtig zijn. Vanuit mijn studie, en zeker ook uh, vanuit de postmaster, heb ik toch geleerd om een klinische bril op te zetten. En te kijken naar... uh, wat is er hier voor storing aan de hand? En dat voelde altijd wel al niet goed. Dat voelde altijd wel al heel disqualificerend voor mij. Maar ik heb bij mezelf gemerkt in de loop van de jaren dat ik steeds meer zie dat um, wat kinderen en jongeren ook voor gedrag laten zien, uh, dat het veel interessanter is om te kijken um, waar is dit functioneel aan.
0: Dit zijn de gamechangers. En kinderen zijn sowieso een spiegel voor hun omgeving. Eigenlijk zou ze jongeren veel meer een stem willen geven en laten meebeslissen. Want deze generatie is wijs en denkt aan het geheel. Wat is goed voor iedereen, zegt Evelien Dijters, kinder- en jongerenpsycholoog in Oestgeest. Ze werd vroeger zelf ook wel idealistisch genoemd. Zo werkt de wereld niet, kreeg ze dan te horen. Maar waarom eigenlijk niet? Evelien Dijter studeerde ontwikkelingspsychologie, maar ze had een beeld van een carrièrevrouw in mantelpak met tas. Zo werkte ze bij de overheid, de Verenigde Naties en in de consultancy, maar keerde terug naar de spreekkamer als therapeut. Hoe doet zij het? En waarom koos ze voor psychologie? Ik vond het altijd al leuk, daarom ben ik het ook gaan studeren.
1: Um, maar het heeft even geduurd voordat ik dacht, nu ben ik klaar om echt therapeut te gaan zijn ja. en in een klein kamertje te gaan zitten <laughs> en één-op-één sessies te gaan doen. Ja. Want uh, daar moest je wat ouder voor zijn, meer
0: ervaring voor hebben. Ja, ik
1: denk het wel. En toen ik 24 was en klaar was met die studie, dacht ik ook, ik wil de wereld in. Ik wil echt de maatschappij in. Ik las altijd Vrij Nederland en De Groene en Kranten. En ik dacht, ik ga toch niet een beetje in zo'n klein kamertje zitten therapieën. Dus ben ik bij de Rijk gaan werken, en bij de Verenigde Naties en als consultant. Dus allemaal van dat soort dingen om meer ja, echt voor mijn gevoel dan toen... Echt in de maatschappij te zijn. En, en wat, de,
0: wat deed je toen dan? Want je kwam vanuit ontwikkelingspsychologie. Ja? ja. En wat ben je er gaan doen?
1: Ja, bij het Rijk gewoon echt beleids, beleidsadvisering en nota's opstellen. Dat is wel heel wat anders, ja, hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik weet nog wel dat het helemaal niet mijn ding was. Ik vond het wel grappig om even daar in de naag te kijken hoe dat een beetje gaat. Um, maar ik had er wel snel genoeg van. ja ja, ja, ja. Nee, Dus ik heb echt een, een heleboel jaar hele andere dingen gedaan. Ook dingen ver, soms ver buiten mijn expertise. Maar gewoon ontdekken en ervaren. En uh, toen, toen ik uh, zelf kinderen kreeg... Uh, toen voelde ik, ja, nu wil ik wel echt therapeut gaan worden.
0: Want wat was de aanleiding om psychologie te gaan studeren voor jou?
1: Ja, ik denk dat ik uh, van jongs af aan wel echt heel veel interesse heb gehad in mensen en menselijke ontwikkeling en ook wel in de wat ik toen, zo, zoals ik dat toen noemde de dark side van mensen ja <laughs> en <dat> is... <laughs> ja, gewoon een beetje meer de gekke kant oh, okay. Ja. Okay. De, de kant die niet zo vaak die je niet zo vaak meteen ziet in het normale leven He, dus de, echt de klinische kant is ontzettend interessant alle stoornissen gewoon de gekkigheid van mensen Dat vond ik bij mezelf heel interessant om te ontdekken in mijn pubertijd. Ja, en ik had toen ook een vriendje, een relatie, een paar jaar in mijn pubertijd. Met een hele leuke jongen, maar die ook wel echt stemmingswisselingen had, had, best wel intens. Ik vond dat gewoon heel interessant ook.
0: Ja, ja. Ja. Dus je ging dat gewoon ook uitpluizen of zo? Ja, dat ging je dan doen. Ja, ja dan ging ik wel een beetje uitpluizen, ja. zo zou
1: je dat wel kunnen zeggen. Ja. En hoe deed ja. je
0: dat dan? Ging je hem dan vragen stellen? Of?
1: Ja, ja probeer vragen te stellen, te snappen. Hoe kan iemand zich nou zo voelen? Hoe kan iemand nou bijvoorbeeld zo somber zijn of zo intens gelukkig? Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat nou? Kan ik dat ook voelen? En uh, wat heeft die persoon nodig? En kan ik daar wat in betekenen? Allemaal dat soort dingen. Kon
0: je dat zelf ook voelen dan?
1: Ja, wel een beetje meevoelen, denk ik toen. Ja, dat is wel een grappige vraag. Ja, ik denk dat ik dat wel een beetje kon meevoelen. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die ik interessant vind, weet je wel. Eigenlijk alles van anderen kunnen begrijpen en uh, kunnen
0: invoelen. En kan je dat? Ja, Ik bedoel meer in het algemeen, is dat mogelijk? Kan een mens
1: dat? Ja. Ja, een
0: mooie vraag. Wat denk jij? <laughs> nou ja, het is altijd een beetje dubbel, denk ik. Aan de ene kant, we zijn natuurlijk allemaal mensen, dus vandaar zou ik denken, want vaak als jij iets hebt en je deelt het met een ander, dan blijkt die ander daar ook, dat, daar ook last van te hebben. Of ook. Dus dan denk je, ach, het valt allemaal wel mee. En tegelijkertijd is er denk ik ook altijd een stukje heel erg van jezelf.
1: Ja, 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 dat denk ik ook wel. Ja, ja. Maar ik denk dat naarmate je dat meer oefent... dat je steeds uh, vaardiger wordt eigenlijk in het kunnen meevoelen... en het kunnen invoelen en kunnen begrijpen. Ja, en dat vind ik ook wel een van de hele mooie dingen aan dit vak. Uh, dat, dat, Dat je leert eigenlijk gewoon dag in dag uit zoveel begrip te kweken, te, te hebben voor mensen uh, waarvan je soms niet zou denken dat je er begrip voor kon hebben. Hè? Omdat ze uh, dingen hebben gedaan waarvan je denkt, hé, hey, hoe kan je dat nou doen? Ja, en dan hoor je hun verhaal en hun achtergrond en hun eigen jeugd. En dan snap je het. En ik vind dat zelf super mooi.
0: En, en noem eens een voorbeeld dan.
1: Nou, ik werk best wel regelmatig met um, ouders uh, die gescheiden zijn en uh, soms best wel heftige het noemen vechtscheidingen hebben en dan gebeurt het wel eens dat ik, en dan melden ze hun kind aan, en dan gebeurt het wel eens dat ik bijvoorbeeld eerst de moeder spreek en dat de moeder vertelt over de vader. Uh, dat mag nooit te lang voor mij, <laughs> want dat is verder niet zo helpend. Maar dan, um, dan denk je, of, 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 of dat die vader is weggegaan, weet je wel? Terwijl dat kind pas net geboren was. En um, dan hoor je het verhaal van de moeder. En denk je, jeetje, jeetje, hè? Dan denk ja. ik misschien wel, hoe kan die dat? Kan hè? Vader hoe kan dat? Nou doen? Ja, 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 En dan hoor ik het verhaal van de vader later. En dan, dan vind ik het toch wel weer heel invoelbaar en begrijpelijk vanuit zijn perspectief. Ja. Ja, dus dat vind ik heel mooi. Dat eigenlijk dat mijn beroep telkens uitnodigt om voorbij oordeel, oordeel is natuurlijk sowieso helemaal niet helpend, maar dat het echt leert begrijpen.
0: En hoe, hoe, hoe heb jij je dat dan aangeleerd om dat te leren begrijpen? Of is dat iets wat je altijd al in je had?
1: Nee, dat heb ik denk ik zeker niet altijd in me gehad. Nee, ja, dat is denk ik toch met de jaren, met het luisteren en ook heel vaak opnieuw ervaren dat um, oordelen vaak niet kloppen. Uh, Of dat mensen dingen vaak doen voor een hele goede reden. En ook als het nare dingen zijn. Ook als het bijvoorbeeld gaat over uh, kinderen uh, slaan uh, of zoiets. Of kinderen bepaalde dingen onthouden. Dat daar vaak toch onmacht, onwetendheid of onkunde achter zit. Maar dat dat zelden
0: de intentie is. En als je dat dan weet... Hoe ga je dan handelen? Handel je dan ook weer vanuit dat begrip? Of, of ga je ook wel zeggen van ja, maar dat, dat kan echt niet? Ehm um. Nou, ik ben
1: kinderpsycholoog, hè, dus ik ga in principe naast de kinderen staan. <laughs> Dat is een hele duidelijke, ja. Dus ik ben geneigd om altijd wat meer naast de kinderen te gaan staan. Zeker als er, als er, als er veiligheidsissues in het geding zijn. Maar um, ik zal niet zo snel oor- veroordelen. Ik zal eerder aansporen om bijvoorbeeld hulp te zoeken. Ja, ook niet grenzeloos hoor, dat kan ook niet, ja.
0: En uh, jij zegt dus eigenlijk, dit dit, dit is een beetje al, ik had had altijd die interesse al, en daar heb je ook de stap gemaakt om dus psychologie te gaan studeren. Ja. 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 Dat was een hele bewuste keuze.
1: Ja, ik heb wel een jaar in Amerika. en Mijn ouders hebben, hebben mij een jaar in Amerika gegeven... waar ik een jaar liberal arts kon doen. Dus toen heb ik eigenlijk alle, alle vakken die ik maar interessant vond. Uh, politicologie, uh, uh, kunstgeschiedenis, geschiedenisrechten, psychologie. Ik heb alles gedaan waarvan ik dacht, oh leuk, journalistiek ook. Ja. En toen, ja, toen was het wel gewoon voor mij heel duidelijk. Weet je wel, die, die andere vakken... die Ja, ging gewoon braaf studeren. Maar die psychologieboeken, daar daar lag ik mee in bed.
0: En en wat trok jou daarin aan?
1: Ja, wat ik dus denk ik, wat ik net ook al zei. Die gewoon interesse in in, in het menselijk brein, het wezen.
0: uh, Hoe dat werkt. En zeker ook de klinische kant dus. En jij zei al van... uh, Maar je bent eerst na die studie even heel wat anders gaan doen. Heel bewust ook. Ja. Um, en toen je kinderen kreeg, heb je weer de switch gemaakt? Switch gemaakt dat je zei: van ik. Uh... Ja,
1: ik denk dat, ik denk dat in, die, in die eerste jaren van mijn werk, toen voordat ik kinderen had, dat ik toch wel heel erg aan het voldoen was aan een beeld wat ik van mezelf had, um, wat eigenlijk niet helemaal paste bij mij. En wat was je beeld dan? Nou, mijn beeld was... <laughs> <Ja>. <laughs> ik had een... Ik had een ik moet ik even terug naar mijn moeder. Ik had een moeder, een, een superlieve moeder... Die echt een, een moeder was die thuis zat met de thee en de koekjes. En um, eh, hoe fijn dat ook natuurlijk voor mij en, en mijn broertje mijn zusje was... Had ik wel zoiets van... Ik wil later een keiharde zakenvrouw worden. <laughs> <laughs> dus dat had ik al, dat idee had ik al toen ik 15-16 was. Ja, en dat zat er wel in. Ik ga studeren en ik ga een, een echt een carrière maken. Ja. Toch wel een beetje, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus um, ja, dat idee. Ja, en dan had ik zo'n um, mantelpakje aan. En zo'n tas. <laughs> en dan zat ik tot diep in de nacht met Excel-sheets en PowerPoints. En ja, het is een grap als ik er nu aan terug denk. <laughs> maar,
0: ja, <laughs> ja, maar ik vond het wel moest mee in bed.
1: Maar ik moest het denk ik wel even ervaren en hmm. doen om die illusie te ontmaskeren. En wat was het?
0: Wat, wat was de illusie daarin? Of wat, wat, uh, ja.
1: ja, toch dat beeld van dat je dan als je we hebben um, op bepaalde plekken werkt bij de Verenigde Naties of als consultant, ja dat dat, um, dat je dan een bepaald iemand bent daarmee, hè? Hm. Dat? Ja. En was je dat ook? Uh, Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik dat wel kon voelen ook. Ja, ja, oh ja, oh, weet je wel, in mijn mijn pakje. Oh ja, nee, maar dat, uh, ik denk dat toen ik kinderen kreeg, dat ik veel dichter eigenlijk bij wie ik werkelijk uh, was kwam. En dat ik toen heel erg voelde dat dat dat, dat ging wringen. Ik herinner me ook dat ik als consultant dan, weet je wel, in de trein naar klanten door heel Nederland ging. En dat ik zat te kolven in die trein en dacht, oh, dit is ook helemaal niet meer... Nu nu moet ik eigenlijk... Nu heb ik twee werelden. Mijn mijn privéleven en mijn mijn werkleven. En ik wilde dat het gewoon allemaal één wereld was. Dat ik ook niet op... uh, In het weekend andere kleren aan had dan door de week En dat ik gewoon volledig mezelf kon zijn.
0: In mijn werk ook. En... uh, wat, wat heb je wel van die, van die carrièreperiode of die, 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 die werkende periode geleerd?
1: Nou, ik denk dat het uh, uh, heel waardevol is geweest voor mij om zowel bij de overheid als bij de Verenigde Naties, als echt bij een bedrijf ook, en met, als consultant ook in heel veel organisaties, te weten hoe dat gaat. He, want heel veel mensen uh, werken
0: natuurlijk ja. in zo'n in instanties. Ja, je hebt instanties. wel op drie vlakken gezeten bij de overheid, in de ja. thuisleven, zelfs internationaal. Ja,
1: precies. Dus ik denk dat dat heel, um, is heel verrijkend is geweest voor mij om ook die werelden te kennen. En uh, te weten hoe dat is om daar te werken en hoe andere mensen, ook veel van mijn, uh, uh, veel ouders met wie ik werk, he, die, die, die werken in dat soort organisaties. Nou, ik vind het leuk, ik vind het fijn dat ik weet hoe het daar werkt. Ja,
0: je hebt die switch gemaakt, hè? En, um, um, waarvan je eerst zei van, nou, ik zag mezelf helemaal niet zitten als therapeut in zo'n kamertje. Zit nee. je nou wel in zo'n kamertje als therapeut? Ik heb wel een hele mooie kamer en een hele grote kamer. <laughs> ja.
1: <laughs> um, maar ja ja, ja. ja, ja, nu dus wel. Ja. ja. En hoe is dat? Ja, ik vind eigenlijk het leukste wat er is. Okay, ja. Achter, ja. ja, op het moment dat, uh, dat ik een um, cliënt zeg maar, uit de wachtkamer ophaal en, uh, en, en de deur achter me dicht doe en, uh, en we gaan zitten, ja, dat was voor mij een heel mooi moment. Ja. Ja. Want jij zit,
0: jij zit met een aantal andere psychologen ja, in Ja, klopt,
1: klopt, klopt. In een heel mooi oud klooster in Duinzicht hier uh, in, in Oefgeest. Um, prachtig gebouw. Hangt ook een hele mooie serene sfeer. En wij zitten daar met, nou als ik het goed zeg, acht psychologen. En nog een aantal andere disciplines. Dus we hebben ook een haptotherapeut. Um, iemand die familieopstellingen doet. Een homeopaat. Uh, werkzaam met osteopaat. Heb ik dan alle disciplines?
0: Ja. ja, oh, ja. ja. En zit je daar al lang? Is vijf jaar denk ik nu. Ja. Ja, ja zes jaar. Ja. En daarvoor deed je het... Hier aan huis? uh... Daarvoor
1: woonde ik in Amsterdam en deed ik het bij een organisatie. Dus ik heb dit vak wel echt bij een organisatie geleerd. En na vier jaar ben ik voor mezelf begonnen.
0: En wat was jouw idee, waarom specifiek meer op kinderen en jongeren?
1: Ja, dat, dat idee wat ik daarbij had, toen ik daar aan begon, dat heb ik eigenlijk nog steeds. Kinderen en jongeren zijn zo super dynamisch. En die zijn nog volop in ontwikkeling. En daarmee ook gaat alles heel snel. Dus ook bijvoorbeeld als een jongere of een kind iets heeft en en komt bij mij. Dan zijn we ook redelijk snel weer klaar. Ja, ja. en juist die ontwikkeling ook waar ze in zitten, die vind ik zo interessant. Het gaat zo snel bij kinderen. Ja.
0: Kinderen ontwikkelen zich snel. Dat maakt het zo mooi om met hen te werken, vindt Evelien. We praten verder over haar werk, over de jongeren die bij haar komen en hun klachten en hoe ze zich dus ontwikkelen. Ik spreek met name
1: uh, jongens en meiden tussen de 14 en de 25. En uh, meisjes bijvoorbeeld die bij mij komen, 14, 15 jaar zijn, vaak identiteitsissues. Wie ben ik? Uh, En als ik zie hoe hoe zij zichzelf ontdekken en hoe snel dat gaat, en hoe snel tot te komen, uh, ja, dat vind ik mooi. En hoe snel gaat dat dan? Wat is snel dan? Nou, een, 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 een traject bij mij duurt tussen de twee en de zes maanden, soms iets langer. Nou ja, of wat ik ook veel heb, is uh, dat ik uh, uh, kinderen en jongeren opnieuw zie. En dat ze bijvoorbeeld twee jaar geleden bij me zijn geweest en nu weer. En dat vind ik ook zo mooi om dan te zien wat voor een enorme uh, groei ze hebben meegemaakt.
0: Uh, dat ik denk, oh jeetje, ja, je bent een heel een mens geworden. En dan komen ze met iets heel anders of komen ze met, met hetzelfde? Of?
1: Uh, soms komen ze met iets heel anders, maar vaak is er toch een bepaalde kwetsbaarheid. Hè, bijvoorbeeld angst, die zich in jongere jaren op een andere manier manifesteert. Um, en dan worden ze ouder en dan komt ze opnieuw terug in een andere gedaante. Ja.
0: En uh, waar komen jongeren nou veel mee? Met wat voor soort problemen?
1: Um, wat ik zie, maar ik werk in de basis GGZ, hè, dus dat is zeg maar, de eerste lijn. Dat is de relatief niet complexe, uh, wat wat, wat meer lichte problematiek. Het is heel veel angst. Heel veel angst. In allerlei verschillende uh, vormen. Sociale angst. Specifieke angsten. Voor voor, voor honden of voor uh, overgeven. Het is veel uh, trauma dus veel uh, meisjes uh, die een aanrading of een verkrachting hebben meegemaakt. uh, Of een ongeluk. Of langdurig pesten. Veel depressie. En stemmingswisselingen. En heel veel uh, identiteitsvraagstukken. Dus wie ben ik? Heel veel zelfbeeldissues ook. Heel veel, heel veel, heel veel. Bij met name meisjes. Uh, Ik ben niet goed genoeg. Uh, die overtuiging en vanuit daar heel veel um, uh,
0: onzekerheid op allerlei verschillende vlakken? Dat vind ik super leuk ja. om mee te werken. En waar, waar komt dat vandaan dan? Want en is dat ook iets wat nu bijvoorbeeld. Ik weet, ik weet niet of jij dat kan zeggen hoor, is dat nu iets wat nu erger is dan misschien uh, weet ik 10, 20 jaar geleden? Um, nou, uit onderzoek blijkt
1: dat de invloed van uh, social media... Op, met name op meiden uh, in, uh, in, in, in hun uh, tienerjaren wel groot is. En een hele negatieve impact heeft op hun zelfbeeld. Dus dat speelt absoluut een rol. Ja, ja. maar het is wel iets wat denk ik in ons... Ja, hoe zeg je dat? In ons collectieve DNA zit. Dat gevoel van minderwaardigheid, uh, vooral bij vrouwen... Dat, dat zit er gewoon nog steeds. Hè? Dat, langzaam komen ja, we daaruit. Ja, ja, dat is eigenlijk
0: ook zo dat dat toch telkens dan weer terugkeert. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan denk je: deze hoopje, eigenlijk deze meisjes zijn toch weer een stuk verder misschien dan, dan, dan vroeger, dan dat dan wij waren. Ja, ja. En, uh,
1: ja, ja. ja, en dat... Kijk, ik zie natuurlijk niet, zie natuurlijk niet alle jongeren. Ik zie dat, natuurlijk echt de jongeren ja, die naar in partij komen. Er ja, ja. zijn natuurlijk ook een heleboel jongeren. En zeker ook meiden die zich heel sterk voelen juist. En dat zie ik ook wel. Dat uh, zie ik ook zelf op social media of, uh, of in de buitenwereld. Um, maar, 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 maar ook niet. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat... Uh, Uh, ...verwachtingen, de maatschappelijke verwachtingen, de verwachtingen van de ouders... ...maar zeker ook die van school en uh, buitenschoolse activiteiten... ...veel hoger liggen dan in in, in de tijd dat wij jong waren.
0: -hmm. En nu zit je natuurlijk ook nog, denk ik, in een een bijzondere omgeving in Hoestgeest... ...waar waarschijnlijk uh, ouders hoog opgeleid zijn... ...en uh, misschien daardoor nog meer druk op die kinderen wordt uitgeoefend... Uh, ja, hoewel uh, onze uh, praktijk echt
1: een regionale functie heeft, dus ik zie echt kinderen en jongeren van Hellegrom uh, tot aan Katwijk en helemaal meer het binnenland in Richting uh, uh, Zoeterwoude, uh, dus best wel een, 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 een gemengde samenstelling, zeg maar. Um, ja, en het is wel leuk, want een heleboel ouders die um, uit Oefsgeest bijvoorbeeld of, of die zelf hoog opgeleid zijn, die geven hun kinderen eigenlijk best wel alle ruimte. En die eens zo heel veel mee. druk op die kinderen uit. Hè, die, die zeggen heel snel van... Doe do maar wat jij wil als je maar gelukkig bent. Nou is dat ook een bepaalde druk hè, voor kinderen. Gelukkig zijn is ook best moeilijk. Misschien is het wel makkelijker om wat goede rapportcijfers te halen... dan gelukkig te worden. Maar um, omdat zij zelf het voorleven natuurlijk. Hè? Een, uh, een succesvol leven. Um, kijken kinderen daar toch naar. Ja, en dan ja, kunnen ouders wel beeld. zeggen... Maakt ons niet uit... He, word jij maar lekker gelukkig, maar die kinderen die, die zien toch hoe hun ouders het doen. En dat is toch vaak ook hun maatstaf dan. Ja. ja.
0: En kan je nou uh, uh, zeggen, want jij zegt ook er komen veel kinderen met identiteitsproblemen. Nu denk ik ook van ja, dat hoort misschien ook gewoon bij pubers. Absoluut hoort dat bij pubers. En wat is nou de stap, wanneer ga je wel bijvoorbeeld naar jou toe en wanneer niet? Nou,
1: kijk, gewone identiteitsvraagstukken, dat hoort inderdaad gewoon totaal bij de adolescentie. Maar als het samengaat met bijvoorbeeld een heel negatief zelfbeeld, of eigenlijk helemaal niet goed kunnen omgaan met je emoties, niet kunnen omgaan met verdriet en frustratie en pijn, en je gaat jezelf bijvoorbeeld snijden uh, of uithongeren. Uh, of je krijgt er hele sombere gedachten van, dat zijn natuurlijk momenten dat, dat therapie wel uh, geïnitieerd is. Hè, dus het is nooit alleen maar identiteitsgraadstukken. Nee, nee er zit altijd in. heel ja. veel lijden bij. Ja, ja. Hè, of of, of uh, geen aansluiting met, uh, met leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Of gender issues, is dus natuurlijk ook identiteit. ja.
0: ja. En jij zei nog heel even terug ook naar die meisjes die dan zeggen van die, 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 of dat, 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 dat negatieve zelfbeeld. Um, is dat ook het typisch van meisjes? Ik denk
1: het wel. Ik denk het wel. Het is, ik zie het bij jongens ook. Maar ik zie het bij meisjes veel meer. ja.
0: En waar zit hem dat volgens jou in?
1: Nou, dus ik denk dat er social media een rol um, Ik denk dat het zit in ons collectieve DNA. Het zit in de van vrouwen. Um, het is een soort overerving. Hè? Mm. En um, um, het zit in, in de maatschappelijke standaarden, die echt hoog zijn. De maatschappelijke druk, die, die zo hoog is. Ja. Ja. maar het is leuk want ik kan um, kijk die meiden die natuurlijk uh, ze hebben die, ik noem dat de interne criticus hè? Ja. en uh, we maken er eigenlijk gewoon een radiozender van maar die meiden hebben natuurlijk ook een ander geluid. Weet je. Ze, 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 ze vinden zichzelf natuurlijk ook ergens gewoon hartstikke leuk en mooi. En ze geloven in hun kracht. En weet je, Ze zien hun kwaliteiten. Maar dat raakt vaak een beetje ondergesneeuwd. En het is gewoon heel leuk om in therapie dat deel weer te activeren.
0: Oké, okay, en hoe doe je dat dan?
1: Ja, eigenlijk vaak met de metafoor van radiozenders of stemmen. Um, en veel meer bewustzijn krijgen op die verschillende stemmen. En dus vaak gewoon, nou, zeg ik, weet je, misschien kan je die, die interne criticus kan je daar eens een keertje gewoon opschrijven. Doe je alsof je in de bioscoop zit en dan ga je gewoon naar het scherm kijken, naar het scherm. En je ziet je gedachten voorbij komen en ga maar opschrijven. Wat zegt die interne criticus allemaal? Dat is vaak al heel interessant. Mm. Zijn ze zijn vaak ook best wel een beetje, nou een beetje gechoqueerd soms. Van, oh is dit het? Jeetje, weet je wel, wat hard zeggen ze dan? Dat is ook niet aardig. Um, dus het bewustzijn daarop en dan die andere stem echt gaan cultiveren. en ze zoeken een mooie oefening voor en uh, vaak helpt het natuurlijk heel erg om te doen alsof je tegen je beste vriendin praat, maar dan tegen jezelf. En dat zijn dingen die jongeren heel snel oppakken oh, ja. en waar ze snel ja, wat mee kunnen en snel een draai kunnen maken. Mm-hmm.
0: En dan kunnen ze dus, ja, dan ze, kunnen ze inderdaad die draai maken. Ja, ja dus dat moeten ja, ze. Ja. ja. En dan nodig ik ze uit bijvoorbeeld om
1: zichzelf te bekijken door de ogen van hun vriendin of hun hondje, uh, door de ogen van liefde. En dan voelen ze ook in zichzelf zoveel warmte, zoveel zachtheid, zoveel liefde. Oh, wat fijn. Mm-hmm. Ja. Dat zie ik dan gebeuren, vind ik prachtig. Ja.
0: Jij zei straks van, uh, ik ben ook vooral heel erg uh, geïnteresseerd in die, uh, wat je zelf als als jongere, uh, meer de de dark side. Komt dat ook hier terug?
1: Zeker, ja. Ja. Kijk, psychiatrie komt bijna niet voor in mijn praktijk, dat het past niet. Maar de dark side in de zin van eenzaamheid... Um, het niet meer zien zitten. Uh, het snijden.
0: Uh, ja, dat, dat zie ik wel. Ja. En, en kan jij dan voldoende bieden om, uh, om hun uh, andere kant te laten zien?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat mijn eerste en
0: voornaamste taak is
1: eigenlijk om met ze zeg maar, in het donker te zijn. He, dus um, wat ik merk is dat toch wel veel jongeren... Bij mij vaak hun voor de eerste keer echt heel open uh, spreken. En ze dan een plek bieden die zelfveilig is en gewoon met hun daar zijn, met een jongen daar zijn en gewoon laten weten: weet je, dit is oké, je bent een mens. En het hoort erbij dat je af en toe. Um, misschien intens ongelukkig voelt of heel eenzaam voelt, het is helemaal oké okay. hoe voelt het, weet je dat gewoon echt daar zijn, mm. ik denk dat dat het meest helende is wat ik te bieden heb
0: en dan kunnen ze met jou ook daarin meegaan ja uh, uh, hoe bedoel je? nou ik bedoel, jij zegt ik, 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 probeer die, ik, of ik creëer die veilige sfeer dat, um, dat voelen zij ook
1: ja, nou jij kijkt niet iedereen hè Uh, 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 Niet iedereen. Soms is er ook wel eens geen klik en dat is ook helemaal oké. En soms kost het heel veel tijd uh, voordat die veiligheid er is. En soms uh, komen we er niet eens aan toe. Dus het is niet zo dat het bij iedere jongere, uh, dat dat die meteen zich helemaal op zijn gemak voelt om uh, uh, zijn hele ziel en zaligheid te vertellen. Nee, zeker niet. Maar soms ook wel. Hmm. Ja, vaak ja. ook wel. Ja, ja, wel
0: natuurlijk, deed je het ook niet.
1: ja, omdat ze toch ook vaak zelf gemotiveerd zijn om te komen. En ja. dat vind ik wel heel leuk van, van, van jongeren. En dat is natuurlijk anders dan met kinderen. Kinderen worden vaak gestuurd door hun ouders. Hun ouders vinden het een goed idee. Maar jongeren komen vaak op eigen initiatief.
0: Die willen graag. Oh ja. 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 Dus die zijn zelf ook al gedreven om wat uh, te doen. Ja. En wat
1: dat betreft, dat vind ik wel echt een verdienste uh, van deze tijd. Dat het taboe uh, op therapie er wel echt af is. Oh ja.
0: Ja. 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 Ja, Want dat is een tijd lang natuurlijk ook heel anders geweest. uh, uh, Je ging ging daar niet naartoe of je was wel hartstikke gek of zo. Ja. Ja, ja, en dat ja. was slecht, want dan als, als mensen later wisten voor je, voor je werk dat jij bij een psycholoog was geweest. Dan. Ja, maar dat ja. is er echt af. Dat is er
1: echt af, ja, dat is er echt af. Is het zijn... juist
0: wel het tegenovergestelde?
1: Dat het heel laagdrempelig is Nou goed. ja, dat,
0: dat het misschien juist wel, dat me, dat het juist wel wordt gezien als iets goeds dat je, dat je ook zelf onderzoek gedaan hebt.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja, en vaak sporen ze elkaar aan. Hè. Ik vraag natuurlijk altijd de eerste keer van hen: kom je hier? Um, en dat is ook vaak dat, dat, dat een, een vriend of vriendin heeft gezegd: Joh, is dat niet een goed idee? Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi.
0: Wat merkt Evelien van deze tijd? Meer jongeren die bij haar willen komen? Meer klachten? Ze heeft een wachtlijst, vertelt ze. En er zijn inderdaad meer en ernstiger klachten. Met name eenzaamheid. Maar Evelien heeft ook vertrouwen in de nieuwe generatie. Al heeft die het nu zwaar. Dit is
1: echt een hele moeilijke tijd voor kinderen, jongeren en en, en studenten. Een een kinderarts heeft dit een mentale hongerwinter genoemd voor jongeren. En ik denk dat ze niet overdrijft als ze dat zegt. Maar ze leren ook wel heel belangrijke dingen. Een van de hele belangrijke dingen die ze aan het leren zijn... is hoe ongelooflijk essentieel en wezenlijk menselijk contact is... Dit is namelijk ook de generatie waarvan collectief ouders zich zorgen maken over hun overmatig schermgebruik. Ja. En nu hebben ze, in elk geval deze winter, cool, een complete overdosis daarop gekregen.
0: Oh, dat en, is ook wel apart, ja.
1: Ja, en natuurlijk, gevoeld, wat doet dat met je? En ik hoor van heel veel jongeren: ik voel me een zombie na zes uur online les. Hè? Of. Um, ik heb gewoon nergens meer energie voor. Je ziet het ook, weet je wel. Het licht is uit hun ogen. De de fut is eruit. De de hele energie die je ziet bij jongeren. Ik ik zie het even niet meer. Maar het is wel waardevol voor hun om dat te ervaren.
0: En wat wat doe jij dan? Hoe hoe gaan, want dan komen ze bij jou. Wat wat doe jij dan in zo'n situatie?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat kinderen en jongeren zich kunnen uiten. Want ze hebben frustratie. En eh, ze, 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 ze snappen dingen niet die er nu gebeuren. En ze zijn soms boos. En ze zijn het ook soms niet meer eens. Of ze voelen zich niet gezien of gehoord of begrepen. Maar ze vinden het best wel lastig om dat te uiten. Want ze zijn toch ook heel braaf. En ze willen het heel graag goed doen. Weet je, ze ze willen heel graag met z'n allen samen. Voor de ouderen, voor de kwetsbaren, voor de zieken. En wat ik zie is dat ze dus best wel naar binnen slaan. En ik vind het wel belangrijk dat ze zich kunnen uiten. Want hun frustratie, hun boosheid, hun onbegrip, hun weerstand is gewoon terecht. En ze hoeven zichzelf niet te censureren.
0: Ja, en het is natuurlijk voor hun denk ik ook heel, want dat zij zich inderdaad al zorgen maken over de ouderen kwetsbaar, hun opa's en oma's. Dat wordt ze ook natuurlijk opgelegd vanuit de de regering en zo, die dan met persconferentie komt. Dat mag je misschien ook nog helemaal niet van jongeren verlangen. Dat kan je misschien nog helemaal niet van jongeren verlangen?
1: Ja, ik, ik vind dat ook. Ik ben het met je eens. Ik vind dat we dat eigenlijk niet van jongeren kunnen verlangen. Ja. Um, weet je, het is... Wij als volwassenen zouden eigenlijk niet onze zorgen... Uh, of het dan gaat over onze gezondheid... of, of onze financiën, of wat dan ook... Uh, bij kinderen en jongeren moeten leggen. Die, die, dat hoort eigenlijk niet op hun schouders. Um, en ook niet omdat, waar, wat ik zei... ...die kinderen zijn volop in ontwikkeling. Zij hebben zulke uh, belangrijke dingen te doen. Hè? Uh, zulke belangrijke ontwikkeling door te maken. Um, voor hun is een paar maanden of een jaar zo significant... Uh, en zoveel betekenisvoller dan voor ons. Zo vorm, ik bedoel vorm. Ja, en het is
0: natuurlijk ook voor hun, is het een, een, voor ons een jaar gaat zo voorbij. Maar voor ja. hun is een jaar een enorme periode. Ja,
1: kijk, als je 15 bent um, en je wordt straks 16, Weet je, dit, dit is het jaar dat je misschien voor het eerst gaat zoenen. Hè? Dat je echt um, een vriendengroep gaat, gaat hebben. Dat die, je zo, uitgaat waar je, met elkaar, ja, dat, 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 dat je vrienden je nieuwe familie worden, hè. Um, dat je thuis komt toch vooral om even te eten en te slapen, <laughs> dat je vrienden belangrijker worden. Dat je uitgaat, dat je gaat experimenteren, dat je een heleboel dingen voor het eerst gaat meemaken. En die jongeren die zitten nu dus collectief binnen. Ik had het laatste meisje die is 15, en die zei: ik, ik, en die speelde in een beentje voorheen. Dus nu, nu kan dat niet meer. En die zei, ik, ik weet niet waar, waar, waar mijn jeugd naartoe gaat. Dus ik, ik, mijn grootste hoogtepunt van de week nu is dat ik een fles frisdrank in de supermarkt ga kopen en die met, met een vriendin ga opdrinken, maar dat is toch niet mijn leven. Wat, en, wat zeg jij dan? Nee, dan zeg ik, nee, dat is niet je leven. <laughs> nee, ja, dan geef ik daar erkenning aan. Ja, ja. Ja, dan geef dan... ik dat de ruimte. Omdat ja. ik weet dat dat meisje dat niet zo snel tegen haar ouders zegt. Want ze wil niet zeuren. Nee. En ze, deze jongen zijn ook een beetje bang snel dat ze verwend genoemd worden. He? Of relschroeper. Of ASO. En waar he?
0: komt dat? Want jij zei net, van, ze zijn eigenlijk heel braaf. Waar komt dat brave dan vandaan? Waarom zijn ze zo braaf?
1: Ja, ik zou willen... Ik heb daarover nagedacht. Ik, ik, zou, ik zou willen geloven dat ze gewoon heel graag het goede willen doen. Dat ze heel solidair zijn. Dat ze heel graag solidair willen zijn.
0: En dat ik is denk, typisch van deze generatie ook.
1: Ja, ik denk, ik denk dit is zo'n ontzettend liefdevolle generatie. Um, ja, ik denk dat dat er misschien wel uh, achter zit.
0: Ja. En hoe zie jij de gevolgen van deze periode dan voor hun? Wat, wat, hoe zal dat straks verder gaan?
1: Karin, dat hangt er helemaal vanaf hoe lang dit gaat duren en waar dit heen gaat. Kijk, waar ik me zorg over maak, is dus toch dat het leven steeds meer onnatuurlijk wordt. Dat de bewegingen van jongeren steeds meer restrictief worden. Dat ze steeds meer... De middelbare scholen moeten straks... moeten die jongeren anderhalf meter afstand van elkaar houden. Nou, ik denk dat als we allemaal eventjes een beeld hebben van zo'n middelbare school... en hoe die groepen door de gangen lopen... Dat gaat heel gek worden, heel onnatuurlijk worden. Dat gaat via looplijnen of dat maar een klas, een leerlaag per dag binnen mag komen. Ik maak me er zorgen over dat het steeds onnatuurlijker wordt. En steeds steeds meer. We zitten natuurlijk nu wordt er geroepen. Misschien moeten we naar een testsamenleving, dat soort dingen. Het wordt steeds onnatuurlijker. Dat het steeds meer met je robotes wordt. In plaats van. Uh, wat ik hoop, dat het, weet je wel, dat er er heel veel spirit uh, en heel veel natuurlijks uh, uh, in in deze generatie blijft zitten.
0: En heb je daar hoop op? Heb je daar aanwijzingen op dat dat natuurlijke misschien wel blijft zitten?
1: Ik denk dat dat blijft zitten, maar dat gaat denk ik niet van de slag of stoot. Kijk, ik denk dat als we nu kijken naar hoe het met de jongeren gaat na, uh, ik denk, 2,5 maand thuisonderwijs... Je krijgt een beetje, toch een beetje een soort zombies. Ik denk dat we het heel mooi hebben gezien. Het ijs, de euforie. En hoe we weer voelden dat we tot leven kwamen. Dat hoorde ik ook van de jongeren. Dat is even zo van, oh ja, dit is er ook nog. Ja, en zo kun alles je alles je ook voelen. Even eens alles zeggen. Als dat lang duurt, dan wordt dat natuurlijk toch een beetje je nieuwe, je nieuwe normaal. Ja, dat lijkt me niet gezond.
0: Dat lijkt me niet gezond. Dus eigenlijk, het was heel goed dat er even een ijs lag. Ja, dat was heel goed.
1: Even weer het contrast. Ja. Even samen. Even weer collectief plezier hebben. Ja. Anders dooft, denk ik, toch de kaars van onze menselijkheid langzaam uit.
0: Maar jij zegt ook van, dit is een andere generatie weer. Uh, misschien er zit er wat, wat, wat ook meer verbonden met zichzelf. Veel meer. Veel meer. Ja, dan denk ik toch ook van. Um, is ook niet voor niets dan dat deze generatie eraan komt. Kennelijk kunnen zij hier ook mee dealen.
1: Absoluut, Karin. Dat, uh, we zitten er nu middenin, hè? Het is soms ja, lastig is het om, moeilijk een, om te Maar kijken, wat je ja. zegt, weet ik ook. Weet je, deze generatie, dit zijn de game changers. Ja, zij um, zijn denk ik. Ik denk dat we nu wel een beetje gewoon een heleboel oude, dysfunctionele structuren zien, zien, zien instorten. En ik denk dat zij wel um, uh, deze, de, de, de nieuwe wereld, of de, de, de structuren die horen bij de nieuwe wereld, in zich dragen. En dat, zij al veel meer, uh, dat het voor hun veel meer gewoon is om... Um, um, Samen te werken in horizontale structuren in plaats van in verticale structuren. Ze zijn veel meer verbonden met hun hart, met hun ziel, met hun essentie. Ze zijn daarin veel meer in balans. Hoe zie je dat? Het is door de manier waarop ze praten, door de manier waarop ze zijn.
0: Uh, Hun sensitiviteit, dat spat er vanaf. En hoe, hoe, even heel concreet, hoe, zie, hoe merk je dat bijvoorbeeld?
1: Ja, ik zie het en merk het op allerlei manieren. Um, hoe sensitief ze zijn, hoe ze, hoeveel ze aanvoelen. En wat ik ook uh, zie, dat vind ik echt, echt prachtig, dat is echt iets wat ik merk... is dat deze kinderen veel, met, veel meer ruimte krijgen en pakken, denk ik, om heel autonoom te zijn. En dat zie je bijvoorbeeld in de kledingstijl... Maar ook in de keuzes die ze maken um, um, qua werk, bijvoorbeeld qua opleiding. Zie je, omdat ze heel veel ruimte pakken om echt um, zichzelf tot boei te laten komen. In plaats van in een bepaald maatschappelijk. Um, zoals jij dacht. Van, zoals ik. ik, nu, ik, ik. <laughs> precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja, en precies. wat kiezen
0: zij dan bijvoorbeeld?
1: Je hebt toch ook heel veel creatieve dingen. Ja, ja. Maar hele eigen keuzes. Hij nu een meisje dat, dat op het Stedelijk Gymnasium zit. Dat, uh, ja, die gaat de bakkerschool doen. Die wil patisserie uh, hebben. Weet je, en dat is echt niet ongewoon in deze tijd. Dat gebeurt veel. En ik vind dat duiden op. Ja, heel autonoom, heel vrij. Hele eigen keuzes maken.
0: En hoe kijken zij dan aan? Uh, wat, wat zeggen zij dan van uh, uh, die maatregelen? Hebben ze ook zoiets van... En we gaan ons op een gegeven moment
1: wel verzetten? Het het gebeurt nu een beetje. Het moet ook, weet je. Want ze moeten zich... Ze moeten iets met die opgekropte energie. Maar ik denk dat... Deze jongeren staan zo ver af van de politiek. Of de politiek staat zo ver af van hen. Kijk, ik keek in mijn jeugd nog naar het jeugdjournaal. Nou, deze kinderen krijgen ook wel het jeugdjournaal soms te zien op school. Maar dat hele politiek... dat, dat, is, dat is een andere wereld voor hun. Hè? En dat komt natuurlijk ook heel erg doordat zij op hun eigen manieren uh, aan nieuws en informatie komen. Nee, eerlijk gezegd lijkt het me best wel lastig om nu jongeren te zijn. Echt best wel ingewikkeld. Ik heb vertrouwen, maar het lijkt me ingewikkeld. Want wat gebeurt er allemaal? Hè, die, die denken waar is mijn toekomst?
0: En hoe doe jij dat? Want je hebt zelf drie kinderen en de oudste is vijftien hè? Dertien. Dertien en dan is er eentje... Elf en mijn jongste zeven. is uh,
1: zeven. Ja. Ja. Hoe
0: doe jij dat met jouw kinderen? In deze tijd? In deze
1: tijd? Nou, dat is uh, soms best ingewikkeld. Want ze zien dat ik er druk mee ben. Ehm... Uh, ik denk hetzelfde eigenlijk wel. Ik probeer ze ook zoveel mogelijk ruimte te geven. Weet je, Die van dertien die komt nu ook op de leeftijd dat ze niet meer de hele tijd thuis wil zitten. Die wil eigenlijk gewoon op vrijdag en zaterdagavond met vriendinnen pizza eten, film kijken en weg van de ouders. Nou en dan uh, zeg ik nodig ze maar uit hier en dan blijven ze lekker slapen. En dan doe ik de deur dicht en dan laat ik ze met rust en dan bestellen we pizza. Weet je, toch leuke dingen uh, hun ruimte geven. En ook hun alle ruimte geven om te vinden wat ze vinden, te voelen wat ze voelen. En te doen wat ze doen kan natuurlijk niet helemaal. Ja, Ja. wat wat zou En we hebben het erover. We hebben het erover. Weet je, met de jongste die van zeven die gaat naar school en uh, naar de lagere school natuurlijk. Um, ja, die roept dan wel eens dingen van, uh, kijk uit, anders krijgen we corona. <laughs> of ze zegt, hebben we nou weer coronavakantie als de scholen dit? <laughs> maar we hebben het erover, weet je we, we hebben het erover en ik probeer ook wel dingen in perspectief te plaatsen. Dat perspectief ontbreekt natuurlijk even een beetje op dit moment. Dat er iedere dag 400 mensen doodgaan. Dat dat er misschien twee of drie mensen aan corona doodgaan. Dat soort perspectieven zeg ik wel. Om toch dat angstbeeld wat wat, wat ook wordt neergezet. Wat te nuanceren en uh, in perspectief te plaatsen.
0: Hoe vind jij dan dat dat een regering uh, ook bijvoorbeeld nu een persconferentie speciaal voor kinderen heeft gedaan? Omdat ze dan denken van we willen kinderen ook benaderen.
1: Wat ik hoop, maar dat is misschien een utopie Karin, is dat wij in de toekomst uh, kinderen en jongeren veel meer gaan betrekken bij besluitvormingsprocessen die ons allemaal aangaan en die de aarde aangaan en die de toekomst van de mensheid aangaan, want ik denk dat kinderen en jongeren ongelooflijk veel wijsheid uh, in zich dragen en heel veel toe te voegen hebben en zeker als het gaat om de toekomst die is ook van hen en wat we nu zien is dat kinderen wel een beetje betrokken worden Uh, ...of geïnformeerd worden... ...zoals die persconferentie... ...dat was natuurlijk eigenlijk... uh, een 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 verkeer. verkeer. Kijk, daar hebben we genoeg van... ...in de wereld. Dat kinderen... uh, ...moeten ontvangen en niet kunnen zenden. Ik denk dat het super waardevol is... ...om kinderen en jongeren veel meer te gaan betrekken. Want ik denk dat zij... ...hele wijze en verstandige inzichten hebben. En hele pure en onbevangen... ...en creatieve... uh, ...perspectieven kunnen aandragen. (coughs) <coughs> en soms denk ik, waarom, is het eigenlijk, waarom, waarom kunnen jongeren eigenlijk niet stemmen? Dus er is wel iets als de jongerenverkiezingen. Uh, ja, jongeren, ja, ja. Maar het is allemaal een beetje in de marge en het is niet serieus
0: en het is voor te oefenen. Maar ik, ik denk, waarom eigenlijk niet? Maak maar een, 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 een uh, laat jongeren meestemmen. Ja. Of, of, ja, 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 ja. ja. Vanaf het jaar op, op, of,
1: nou, weet ik niet. Twaalf misschien zoiets. Kijk, als ik met mijn kinderen praat. Ik, ik probeer mijn kinderen niet snel, en dat vind ik soms moeilijk, maar niet snel uh, dingen op te leggen. Hè? Ik wil ze vooral aan sporen zelf na te denken. Lukt niet altijd, maar het is wel de intentie. Ja. <laughs> maar als ik dan hoor waar ze mee komen, um, dan vind ik het heel prachtig en wijs. En er zit nog zo weinig um, ego in. Er zit heel erg in, is het voor het belang van iedereen? Is het goed voor iedereen?
0: Oh ja, mooi.
1: Ja, en dat is denk ik zo belangrijk dat we daar naartoe gaan. Dat we gaan kijken veel meer naar, is dit goed voor iedereen? Wat vindt iedereen?
0: En dan zou je toch denken, denk ik opeens, van nou, heel veel mensen hebben kinderen. Ja. Die krijgen dat toch ook mee, misschien, van hun kinderen. Die, 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 ja, die weet je wat mij heet. altijd... Ja, wat mij vaak verbaast... Ik heb zelf geen kinderen... Maar wat mij altijd verbaast is dat mensen zo snel uh, vergeten zijn... Hoe ze zelf waren ja. toen dat ze zelf ook jong zijn Dus ja. Dat ik denk van, ja. je kan toch voorstellen dat je ook de behoefte hebt. En dat je ook meningen en ideeën hebt. En inderdaad ja. wat je zegt... Vaak ben je heel idealistisch als ja. je jong bent. Maar dat is een hele mooie gedachte. Nou, dat
1: is het ook. En in wat ik zelf weet van mezelf was dat uh, ik was ook idealistisch net zoals heel veel kinderen en jongeren het woord vind ik al zo gek eigenlijk. Ja, het klinkt heel raar Maar, maar dat, dat werd ook zo genoemd. Um, later heb ik ook vaak gehoord, wat ben je idealistisch? Maar ook in de zin van een beetje naïef. Of um, ja, zo werkt de wereld niet. En ik denk eigenlijk, waarom niet? Waarom mag de wereld eigenlijk niet zo werken? Ja. En mijn dochter had, um, toen ze in groep 8 zat, een soort afscheidsboek van de lagere school. En wat, iedere kind had een, had, een, had, een, had een eigen pagina. En dan mocht je een wens neerzetten uh, voor... Um, Het was een wens. En letterlijk al die kinderen. Die wensen een schonere aarde. Vrede. Dat iedereen lief is voor elkaar. Dat iedereen gelukkig is. Het zijn allemaal die die hele prachtige uh, wensen. En het is. Ik zou het zo mooi vinden. Als we dat kunnen. Als ze dat kunnen behouden. En als we dat gaan omarmen. als Niet meer als idealistisch. Maar als. Dit, gaan we. Dit zijn de nieuwe mm, paradigma's of bouwstenen van, uh, van, de, van de toekomst. Ik vind zo'n mooie metafoor van de, van de vlinder. Weet je, je we zit natuurlijk eigenlijk nu allemaal een beetje in een kokon. En weet je, zo duid ik dat proces ook wel eens uh, met jongeren. Weet je, het is allemaal een beetje opgesloten in onze kokon. En het voelt niet echt fijn. Maar we moeten hier doorheen. We moeten hier doorheen. En uh, we moeten hier gewoon zo goed mogelijk doorheen. Er zitten allemaal prachtige lessen in om ons te versterken. Om zo meteen. Gewoon bam, te gaan vliegen.
0: Als je nu even um, naar jezelf kijkt. Hè? Je bent dit gaan doen. Je, je eerst had je dat, dat, dat andere pad wat je, maar toen dacht je van nee, ik ga weer terug en ik ga therapeut worden. Wat heeft je dit? Um, wat, wat is een belangrijke les die je geleerd hebt? Um, ik heb
1: denk ik zelf het, het allermooiste wat ik wat ik leer, is telkens weer die connectie te maken met iemand. Echt um, die verbinding te maken vanuit mijn hart. Um, en, en, en dat vind ik zelf het mooiste wat er is. <laughs> um, en dat ik daar iedere sessie weer de kans voor krijg om dat in mezelf te oefenen. En daarmee de ander wat te geven. Dat is wat ik leer. Dat is wat ik wil leren.
0: Ja. Dankjewel Evelien. Ben je benieuwd naar Evelien Dijters? Ze werkt bij bloemoestgeest.nl. Bloem o. dubbel Karin Spreekt Met is mijn podcast. En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tigeloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintiegeloven.nl Karin met een C. Tot volgende week.